1: de la Mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arrancamos... Edición de Al hilo de la mente, una semana más dedicada en especial a retos psicológicos a los que nos enfrenta la situación derivada del coronavirus. Esta semana nos centramos en cómo afrontar psicológicamente de una manera sana la incertidumbre laboral en todas sus vertientes. Para ello contamos como siempre con nuestra psicóloga de cabecera Elena Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos últimos siete días Elena?
1: Pues contenta con la idea de que nos podemos ir enganchando a algunas buenas noticias que nos están dando ya y eso pues desde la psicología, desde el optimismo y desde la lucha por estar bien, siempre es bueno que nos den esos pequeños apoyos y, y con ganas de, de seguir comunicando y seguir ayudando a todo el mundo en esta situación
0: Bueno, con optimismo pero también siendo conscientes de que hay muchas personas que lo están pasando mal que están muy preocupadas y que tienen ante sí retos muy reales como la situación económica que se las viene encima y bueno, es a ellos a quienes hoy nos queremos dirigir para intentar paliar, si no las consecuencias prácticas, al menos sí, cómo esto afecta a su estado de ánimo y y darles las mejores herramientas para que puedan afrontar la situación que se les viene por delante de una manera eficaz y efectiva. Eh, No sé si la situación de incertidumbre ya está empezando a hacer mella en nuestras emociones.
1: Sí, digamos que al principio como siempre dentro de cómo funciona la mente la mente busca la supervivencia y cuando hemos estado hablando del coronavirus como enfermedad y como algo potencialmente peligroso para para nuestra supervivencia, en eso es en lo que nos estábamos centrando y nos daba un poco más igual pues el resto de características y condiciones en las que nos nos teníamos que mantener pero claro, es que eh, ahora mismo ya hemos procesado mejor toda esa parte en la mayoría de los casos y tenemos que afrontar la realidad el día a día de de que económicamente tenemos que sobrevivir también y no solamente físicamente y que, y que esto supone pues, eh, para mucha gente una gran incertidumbre y una situación delicada de vulnerabilidad y es lo que tenemos que mirar, cómo conseguir que esas personas pues, eh, puedan superar emociones como el miedo, como la culpa, como la tristeza y, y pensamientos de preocupación.
0: Bueno, nos encontramos con distintos colectivos muy afectados por esta situación. Hay muchas personas que ya están en ERTEs, o que han perdido su puesto de trabajo, que no se les ha renovado. Nos encontramos también con los autónomos, siempre el eslabón más desprotegido de nuestra sociedad y también con los pequeños propietarios de empresas que tienen sobre sus hombros el peso de la responsabilidad de muchas familias. Cada uno de ellos tiene algunas características psicológicas especiales en este proceso Sí,
1: efectivamente. Eh, hay personas con mayor o menor control sobre la situación que estamos viviendo. Eso no quiere decir que las puedan modificar. La situación económica es difícil para todos, pero pero sí que sientan que pueden hacer cosas para cambiarlo. Eso hace que, lo, que se enfrente psicológicamente de una manera distinta. Entonces, bueno, pues comprender que las personas que están en una situación, eh, pues en empresas que les hacen un ERTE, que las decisiones las toman otras personas por ellos, que son, sean conscientes que aún así ellos también pueden tomar decisiones y tomar las riendas de, de su vida profesional en cierta medida, pues decidiendo si quieren formarse más, si quieren dar un rumbo a su carrera profesional, si quieren buscar eh, otros trabajos, si quieren mejorar en, 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 en su vida profesional, en las características, en las habilidades, en, la, en, en las condiciones dentro del trabajo, en fin, es, es un parón que les puede permitir también reflexionar sobre ello y, y, y tener poder para, para cambiar. Y, y para continuar, si quieren, en el, en el mismo lugar y esperar a ver, a ver qué va ocurriendo. Los autónomos, eh, pues, pues como siempre estamos en una posición de mayor flexibilidad en cuanto a que tenemos más capacidad de adaptación rápidamente a las situaciones que nos van ocurriendo y, de, y esa es una fortaleza a la que tenemos que agarrarnos. Pero bueno, al mismo tiempo también tenemos, somos, al, al ser más pequeñitos, eh, somos más vulnerables a cualquier cambio importante que se haga, con lo cual estamos acostumbrados a manejar la incertidumbre, pero la sensación de peligro y de miedo pues es muy acuciante cuando no tienes eh, personas con las que compartirlo y, y en las que apoyarte de una manera tan directa como, como en empresas grandes, ¿no? Y luego, bueno, el caso de las de las de las pymes, las pequeñas empresas, pues eh, que, que normalmente también hay, hay lazos afectivos muy importantes en juego. Hay veces que en esas pymes, pues personas que llevan trabajando para esa empresa 20 años o 30 años, eh, las, eh, las relaciones ya son personales. Eh, incluso pues, pues, pues desde arriba tienen que decidir eh, las personas que gestionan la, la empresa pues qué hacen eh, y, y teniendo en cuenta que eso va a afectar directamente a personas que les importan y, 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 que, y que probablemente pues que, que quieran que estén con ellos y, y, y ese tipo de decisiones pues también puede suponer pues el sentido de responsabilidad, de, de culpa y la fortaleza de, de saber que están luchando por algo importante y que va más allá de ellos y que tiene que ver con esas familias también.
0: Un denominador común de todas las situaciones que me has mencionado es eh, la incertidumbre y el, la necesidad de manejar imprevistos. ¿Nos puedes dar algunos cuatro o cinco consejos muy prácticos que podamos aplicar para hacer un mejor manejo de estas situaciones?
1: Todos tomamos decisiones en función de la información que tenemos. Cuando la información no es clara y cuando estamos intentando prever cosas que desconocemos, eh, solamente tenemos hipótesis sobre cómo ocurrirán las cosas. Con lo cual, para manejar la incertidumbre, es bueno crear diferentes caminos en nuestras cabezas de soluciones posibles, teniendo en cuenta diferentes escenarios. Es decir, eh, saber que vamos a poder solucionar o que tenemos las herramientas y que vamos a buscar la manera de poner en práctica las ideas que nos ocurren para solucionar los problemas que puedan surgir, nos va a dar mucha calma. Esto, de hecho, rápidamente me me recuerda mucho a a los astronautas, que, que, como sabéis, es una de mis especialidades y que que trabajo bastante en esa línea. De hecho, este viernes tengo una eh, multiconferencia con diferentes Profesionales muy importantes del mundo de, de la astronomía, eh, todos españoles en este caso, pero somos como 12 o 13, y a las 12, o sea que si, si alguien quiere quiere seguirla, eh, pues simplemente que se ponga en contacto conmigo en elenasicóloga.com y, y, y le digo la manera, ¿vale? Eh, Sí que lo organiza Jorge Onsulbe o sea que por ahí también... Pero vamos, que se lo facilito dándole el... Pero bueno, lo que yo quería decir que que me estoy alargando mucho respecto a los astronautas es que los astronautas se sienten muy seguros a pesar de tener que afrontar situaciones de gran riesgo porque saben exactamente cómo responder a cada una de las situaciones, porque se han planteado muchísimos escenarios y se han planificado en cuanto a cómo cómo podría ser su reacción. Eh, Nosotros no sabemos... Eh, Debido a la incertidumbre, al al planteamiento que tenemos, no sabemos qué va a ocurrir ni a qué problemas nos vamos a tener que enfrentar, pero sí podemos planificar respecto a cuatro o cinco problemas que pueden surgir, tanto respecto a nuestra economía familiar, al ver nuestros ingresos reducidos… Como respecto a si tenemos una empresa, pues el género que tenemos y que podemos perder, y cómo, cómo asumir esa pérdida, cómo manejar unas facturas, qué tenemos que hacer si tenemos que pedir un crédito, o qué tenemos que hacer, con quién podemos hablar y qué ayudas podemos recibir del gobierno, etcétera. O sea, ante el incertidumbre, vamos a planificar eh, cómo resolver los problemas que van surgiendo. En lugar de bloquearnos y paralizarnos, vamos a hacer
0: cosas. O sea, que nos tenemos que visualizar siendo capaces de salir de cualquier escenario que se nos plantee.
1: Sí, y al mismo tiempo contar con un porcentaje de cosas que no vamos a poder controlar y que tenemos que vivir en el aquí y el ahora. Es decir, eh, me voy a sentir segura de que más o menos he planificado y he buscado soluciones a las cosas, que lo que está en mi mano lo estoy haciendo y al mismo tiempo voy a confiar un poco en la suerte, en la sociedad, en, la, en, en pues eso, que yo se encuentre una vacuna, en que, en que lleguen ayudas, en que entre todos nos vayamos ayudando, que eso es una cosa muy importante cada vez eh, lo estamos viendo más en los últimos años en nuestra sociedad, como eh, hemos pasado más de un modelo de de competición a un modelo cada vez más colaborativo y eso es muy importante, colaborativo tanto eh, a nivel eh, de de autónomos que colaboran con otros autónomos y forman redes, eh, que de hecho mando un saludo a a todos los centros de coworking que 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 han hecho mucho esa labor de de crear comunidad y que ahora mismo precisamente se encuentran eh, cerrados por, por esa dificultad de la, de la parte presencial y, bueno, pues eh, quizá eh, dificulte esa, el, esa vuelta a estar físicamente, ¿no? en especial a Freeland y a, y a fangaloca. Y, y, y esas comunidades que han sido tan importantes y que se han creado, ya no solamente para autónomos, sino que también la tengamos en cuenta, de hecho se han hecho iniciativas muy bonitas respecto a vecinos, eh, con esta situación de la pandemia etcétera, crear comunidades y ayudarnos unos a otros va a ser muy importante lo que quiero decir es que para, para afrontar la incertidumbre vamos a tener en cuenta que surgirán recursos y su, surgirán soluciones que todavía no sabemos que están ahí porque todavía no se han creado, todavía no existen pero que, que confiemos siempre en ese factor eh, de, de suerte o de o, o que no conocemos y que nos ha ido ayudando a salir de muchísimas situaciones, o sea, cualquier persona que piense en su en su vida labor, laboral y personal esa, en, en su línea de vida, digamos eh, va a encontrar situaciones que eran improbables que ocurrieran pero muy positivas y que han hecho que su vida mejorara un montón. Y que si no hubieran ocurrido, pues hubieran visto con ciertos problemas. Es decir, eh, vamos a mantener la esperanza y el optimismo en que siempre ocurren cosas buenas, no sabemos cuándo, no sabemos de qué manera, no nos tiene que hacer el dejar de luchar por nosotros mismos, pero, pero también podemos confiar en que ocurren cosas que no planificamos y que son espectaculares.
0: Bueno, me parece un mensaje maravilloso y estoy segura de que le has arrancado la sonrisa a muchos de nuestros oyentes. Y muchos de nuestros oyentes probablemente exponen y comparten sus preocupaciones y reciben consejos de familiares, de amigos, en esa dinámica de creación de red de la que tú me hablabas, pero hay veces que también en estas conversaciones, cuando se cruzan varias personas que están preocupadas respectivamente, por su propia problemática, se entra en bucle donde lo que empezaba siendo un problema pequeño y concreto termina apareciendo un drama de proporciones inmensas. ¿Cómo podemos gestionar que esas, que las conversaciones que mantenemos con nuestro entorno, con nuestra red, sean productivas y beneficiosas psicológicamente, y no nos enredemos en una espiral de pesimismo que nos termine un día? Gracias
1: creo que lo que, que lo has planteado muy bien eh, al hablar de la espiral y del y del bucle y el enredarse o sea, vamos a focalizarnos y vamos a hacer conversaciones más lineales y menos en bucle, menos circulares para conseguir eso eh, tenemos que distinguir lo que es un desahogo, me desahogo, cuento mi emoción la suelto y, me, y, y, la, y al compartirla me quito ese peso de encima y lo que es un eh, me regodeo en todos los pensamientos negativos y estoy construyendo algo negativo, no solamente su suelto lo negativo que tengo de mí, sino que construyo algo nuevo o, o lo aumento a base de compartirlo y de que se vayan a, a añadiendo la conversación. Entonces, distinguiría la primera es una vía muerta, digamos, pero pero vía muerta en cuanto a que no va más allá. Es que le preguntas a la persona cómo está, eh, con sinceridad, con empatía, eh, sabía, eh, dando un espacio de protección en la que sabe la otra persona sabe que se que, que de forma segura puede compartir lo que siente y que no se le va a juzgar y entonces pues a lo mejor te, cuente, te cuenta, pues pues es que tengo miedo a esto, me siento culpable por no haber sabido prever lo que iba a ocurrir. Eh, me duele eh, que la situación en casa, pues que me vean triste y yo creo que debería estar eh, como al, frente, eh, al pie del cañón y al frente de, de un afrontamiento positivo de la situación es decir que una cosa es desahogarse, que es que es algo que es que, que es algo lineal y que es muy positivo, y la otra parte que estaba hablando también de, de, de cómo se construye es cuando en esa misma conversación empezamos a, a o sea alguien dice algo negativo, la otra persona aumenta y aumenta y de, realmente lo que estamos buscando es es un consuelo eh, desde la victimización, desde me siento mal, me siento o sea quiero quiero como rescatar que estoy en una posición negativa o sufriendo o en, un, o en un lugar de dificultad e incluso llego a exagerar ese lugar de dificultad para eh, conseguir el apoyo de los demás. Entonces, digamos que para romper ese bucle, que es un poco lo que me preguntaba Seba, lo interesante es eh, volver al entiendo cómo te sientes, al me tienes aquí como apoyo, en qué puedo ayudarte o qué podemos hacer para, para solucionar esto. Es decir, eh, pasar hacia la acción y, y, y no alimentarlo tampoco cuando ves que la otra persona quiere alimentar y construir esa parte negativa que, que no tiene fin, porque porque ahí sí que no estamos haciendo algo bueno psicológico. La parte de desahogarnos sí es buena porque llega al final de una parte negativa, pero la parte de enredarnos en, en ello pues no llega a nada bueno.
0: Entonces el papel que tenemos las personas cercanas es solamente la escucha, el acompañamiento y cortar cuando veamos que no está siendo útil. Sí, y bueno, las personas cercanas también tenemos la herramienta de que sabemos cómo enlazar,
1: cómo provocar una emoción positiva en esas personas que conocemos tanto. Entonces, por un lado, les damos el espacio seguro en el que poder expresarse y desahogarse, como comentábamos, y por otro lado, podemos ayudar a enlazarles con cosas buenas porque sabemos qué cosas, qué recuerdos buenos tienen, qué cosas les hacen reír, con qué cosas conectan. Y al mismo tiempo, si conseguimos que nos comuniquen qué es lo que les preocupa, les podemos dar soluciones, que es algo que que es muy importante. Las soluciones no solamente son, eh, digamos que hay dos tipos de soluciones. Una, la solución emocional, de, de ayudar a la persona a dejar de sentirse mal. Y otra, la solución del problema por el cual se está sintiendo mal que es una solución como más empírica, es una ayuda más, más de acción. Eh, las dos maneras son positivas y pueden ayudar a ese familiar que lo esté pasando mal. Y también tener mucha paciencia y justificar o entender que cualquier emoción eh, que se exprese, incluso las negativas, pues, pues, pues están ahí, está bien que estén, hay que dejarlas que estén y hay que permitir esa expresión y, y, y no bloquearla, sino que la persona sepa que puede contar lo que quiera, que tiene derecho a sentirse mal y que y, y ayudarle una vez que se desahogue de eso o que lo suelte, pues que, que, que pueda también sentirse bien, ayudarles en una escalada en positivo.
0: Bueno, ya para cerrar, eh, vamos a repasar cinco tips fundamentales para poder adaptarnos a esta situación de incertidumbre laboral de la manera más exitosa posible.
1: La primera sería el recordar el valor que tenemos todos, o sea, que, que estés en una situación en la que no se esté demandando tu trabajo y que no puedas aportar a la sociedad lo que la sociedad necesita porque, porque tu actividad eh, laboral haya frenado, no quiere decir que no sigas teniendo valor y que no puedas seguir aportándolo más allá. A lo mejor hay que ver un poco, pues eh, de, de, teniendo en cuenta la situación, pues de qué manera puedes hacer llegar tu ayuda y tu colaboración a la sociedad, tu trabajo, de una forma más clara. Pero recuerda que tú sigues siendo igual de valioso eh, que eras antes. Una segunda, eh, diría que, que analicemos el problema con claridad. Veamos cuáles son las, cuál es la situación que tenemos delante. No nos dejemos llevar por el pánico y que lo sepamos eh, afrontar y encontrar soluciones y planificar hacia esas soluciones. Eh, dentro de ese una tercera diría eh, sería la de na- no catastrofizar y, y en nuestro propio eh, lenguaje y en nuestra propia comunicación en, eh, con los seres queridos eh, en nuestro día a día pues intentar mantener un lenguaje positivo en el que no nos a- vayamos hacia cosas eh, pues más, más eh, que, que puedan enrarecer el, el ambiente o que puedan eh, provocar una negatividad mayor y quizá ahí me voy a la cuarta clave que es el apoyo social el apoyo de la gente que nos rodea eh, que nos apoyemos en esas personas que nos hacen sentir bien y que seguro que están deseando también de ayudarnos si nos en, si nos ven que estamos mal porque en realidad eh, para los familiares ver a alguien que está sufriendo eh, pues provoca eh, frustración procuro, provoca responsabilidad en el sentido de quiero hacer algo para poder ayudar a esta persona siento que, que es me siento responsable y y eso sí que sería algo que sería muy bueno que pudiéramos quitarnos de encima como familiares el el sentir esa carga porque en realidad eh, cada uno es responsable de sus emociones, podemos hacer todo lo posible para ayudar a esa persona pero no somos responsables de la emoción que tiene y y luego pues cada uno gestiona sus emociones y es responsable de gestionar sus emociones de la la mejor manera posible. Y por último pues diría que la incertidumbre es, es algo con lo que tenemos que convivir, vivimos una una sociedad muy cambiante, cada vez más cada vez más la incertidumbre forma parte de la vida de cualquiera en cualquier trabajo, nos tenemos que readaptar continuamente y y hemos vivido otras situaciones de crisis, otras situaciones difíciles y nos hemos tenido que reconvertir en otras ocasiones, buscar soluciones y y lo hemos conseguido hacer, entonces bueno eh, no es nuevo vivir con incertidumbre en realidad nadie en esta vida tiene nada asegurado, hay cosas que sobre las que podemos sentir que es muy probable que sigan estando ahí y en las que nos podemos apoyar, pero siempre hay un factor de riesgo y simplemente estamos viviendo una situación en la que ese riesgo se ve de manera más clara, pero que sabemos, sabemos convivir con incertidumbre.
0: Pues con estas herramientas cargadas de optimismo nos vamos ya por hoy. Como siempre, agradeciendo que estéis todos ahí al otro lado, agradeciendo también a nuestra psicóloga Elena Montero que nos regale estos minutos de su tiempo, que sabéis que además la tenéis disponible si necesitáis una ayuda extra a través de su página web elenasicologa.com. Todavía durante algunas semanas solamente vía Skype, pero esperamos que ya muy prontito en su consulta de la calle Diego Bahamón de 43, Sentido Psicología, donde además volveremos a grabar este podcast, volveremos a encontrarnos nosotras dos y nuestra tercera pata, nuestro tejedor en la sombra, David Mule, el productor de este programa y responsable de la red de podcasting La Constante. Y allí juntos retomaremos... Como siempre, al hilo de la mente.